0: Willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Hallo. Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir reden hier über True Crime und Verbrechen und das Böse.
1: Wir reden über, in dieser Folge reden wir über einen ganz verrückten Fall, oder? Ja, über, tatsächlich. In
0: dieser Folge reden wir wirklich über das Böse,
1: über Satan. Ich bin schon sehr gespannt. Aber bevor wir uns ans Eingemachte machen, habe ich noch ein. Eine Sache hast du davon mitbekommen, Lynn, und zwar, das ist bei mir die ganze Zeit jetzt in der Timeline gewesen, weil sich irgendwelche Leute dazu geäußert haben, mhm. äh, die Petition repostet haben und so weiter, es steht eine Hinrichtung bevor, und zwar in drei Tagen am Mittwoch, wenn wir jetzt heute Sonntag aufnehmen, dann äh, bleibt eigentlich nur noch zwei Tage Zeit, um die Petition zu unterschreiben, denn ich habe es mitbekommen, weil das erste Mal Kim Kardashian das repostet hat. Sie hat einen Brief an den Governor ähm, of Texas gepostet, in dem sie sich dafür ausspricht, dass eine Frau namens Melissa, Melissa Lucio heißt sie, ähm, dass sie begnadigt wird, ja? Die soll also, ihr äh, kleines Kind umgebracht haben, oder? Mm -hmm. Von irgendwie aus dem
0: Stockwerk geschmissen haben?
1: Nee, also genau, die zweijährige Tochter ist gestorben, ähm, Mariah hieß sie und als man sie dann in die Gerichtsmedizin gegeben hat, konnte man ganz, ganz viele blaue Flecken feststellen und auch einen gebrochenen Arm und so. Also so ganz ah. schwere Kindesmisshandlungen. Und darauf findet man natürlich als erstes erstmal die Mutter und den Vater ja, verdächtig. Klar. Und am Ende hat sich das dann verdichtet und ähm, Melissa Lucio war die Hauptverdächtige und hat sogar auch gestanden. Oh. Aber man zweifelt sehr, sehr, sehr stark an dem Geständnis. Und wer glaubt man, der es stattdessen war? Dass man, also die, mittlerweile sprechen sich sehr viele Leute für Melissa aus und auch das Innocent Project hat sich dem Ganzen angenommen, hat nochmal sich verschiedene andere Gerichtsmedizinerinnen und Mediziner angehört und da kam raus, oder zumindest wurde die Vermutung nahegelegt, dass es ein Unfall gewesen sein soll. Okay, spannend. Mhm. Ich, also ich bin auch gerade in der Recherche, ich würde nächste Woche mal ein Update geben, aber ich finde es halt so, ja, schon irgendwie so, ähm, schockierend, dass man das so live mitverfolgen kann und weiß, in zwei Tagen beziehungsweise in drei Tagen ist eventuell diese Frau dann tot oder nicht, weil sie vielleicht schuldig war, vielleicht aber auch nicht.
0: Das ist ja das wirklich Kritische an der Todesstrafe, warum ich auch denke, dass es die Todesstrafe nicht mehr geben sollte, weil es ja tatsächlich manchmal einfach Fehlurteile geben kann und in diesem Fall finde ich es so absurd, weil es gerade aktuell ja eigentlich noch untersucht wird, oder? Also jetzt ja also oder diskutiert schon, ja, wird genau. zumindest
1: tatsächlich das finde ich was auf jeden Fall wo ich richtig schockiert war ähm, vier von vier oder fünf also es kommt auf die Quelle drauf an mhm. die man liest die Berichterstattung der Geschworenen von damals die sich für ihren Tod entschieden haben die ihren Tod zu verantworten haben jetzt bald die rudern jetzt zurück und sagen sie haben sich geirrt das heißt oh, die wow. eigene Jury von damals ja es ist schon also es ist man merkt gerade ähm, der Druck ist vor allem in den USA vor allem in Texas sehr sehr hoch ähm, die, ich habe auch schon selber angefangen, irgendwie dem Governor da zu schreiben, man kann nämlich auch auf Insta okay. sich irgendwie da beteiligen, ähm, also auch nochmal hier der Tipp, falls ihr euch mit dem Fall schon etwas auseinandergesetzt habt, oder das tun möchtet, ähm, aktuell gibt es noch die Chance, diese Hinrichtung aufzuhalten. Und dann ist halt nochmal sich vernünftig anzugucken, weil ob sie schuldig ist oder nicht, wissen wir ja aktuell nicht. Ja, also es gibt sehr viele Berichte, dass sie unschuldig ist, ne? dass es ein Unfall war, dass die anderen Kinder was gesehen haben, was auf einen mhm. Unfall hindeutet und so weiter. Aber ich würde dazu eine Folge vorbereiten, es einfach nächste Woche dann erzählen. Ja, finde ich
0: super spannend. Und dann, dann
1: gibt es auch ein Update an dieser Stelle, ähm, ob die Hinrichtung wirklich durchgeführt wurde.
0: Oh Gott, schrecklich. Mhm.
1: Also Cliffhanger auf eine ganz, ganz üble und makabre Art und Weise, richtig schrecklich.
0: Ja, dann hoffen wir tatsächlich sehr, dass irgendwas noch passiert, dass dieses Todesurteil nicht vollstreckt wird, dass man sich das nochmal vernünftig anschaut. Mhm. Ich finde die Todesstrafe ja sowieso sehr kritisch und um euch ein bisschen aufzumuntern, habe ich noch mhm. mein zu dumm zum Verbrechen. Für meinen zu dummsten Verbrechen gehen wir in die Türkei. Und es dreht sich um einen Mann, der an einem Suchtrupp teilgenommen hat, wo eine vermisste Person von mehreren Leuten gesucht wurde. Okay. Und am Ende stellte sich heraus, dieser Mann war selber die vermisste Person. Und er ist ah. in mehrere Stunden mit seinem eigenen
1: Suchtrupp mitgelaufen. Aber das Suchtrupp hat nicht begriffen, dass er unter ihnen ist schon längst.
0: Ja, das waren ja viele Leute, die den auch gar nicht kannten. Mhm. Und die liefen da dann rum und haben versucht, den zu finden. Der ist nämlich nach einer Partynacht nicht mehr aufgetaucht. Mhm. und Der hatte sich aber tatsächlich einfach seinem eigenen Suchtrupp angeschlossen.
1: Wie viel Alkohol- und Drogeneinfluss existierte?
0: Ja, ich also muss auf jeden Fall gut was da gewesen sein. Mhm. Ich finde es auch absurd, weil die Leute haben ja wahrscheinlich auch seinen Namen gerufen. Wahrscheinlich ist er einfach hinterhergelaufen und war so, oh, ich bin ein bisschen langsam, deswegen rufen <lacht> die meinen Namen. <lacht> ja. Und dann irgendwann zwischendurch so, wen suchen wir eigentlich? Mich? Ah ja, ja, ich bin hier.
1: Also, wow. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat sich einen Scherz erlaubt, oder? Oder er wollte, also wirklich so ja. dumm kann man doch nicht sein.
0: Oder er wollte wissen, wie sehr Leute ihn vermissen würden. Oh ja,
1: genau, es ist so ein Test. Ja. Waren ja wildfremde Menschen dann, die und ihn Und seine Freunde. Haben. Aber seine Freunde
0: haben ihn anscheinend, die sind anscheinend woanders gelaufen. Vielleicht war, waren die vorne im Suchtrupp und
1: er war hinten. Alles sehr bizarr. Alles sehr bizarr. Mhm, würde Aber, ich gerne investigativ aufarbeiten, dieses zu, dieses zu dumm zu verbrechen. Okay,
0: äh, können wir <lacht> gerne machen. Aber genau, ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und
1: Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
0: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine
1: spannende Minute.
0: Also, bookbeat.de schrägstrich Mord Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Leute, jetzt wird's sehr düster. Wie gesagt, ich habe einen Fall, der dreht sich ganz um das, das Böse und Menschen, die das Böse anhimmeln. Und das Besondere an diesem Fall ist, und damit habe ich auch ein kleines Rätsel für euch. Dieser Fall ist zwar nicht besonders bekannt, aber er diente als Inspiration für einen sehr, sehr berühmten Film. Okay. Und ich möchte jetzt noch nicht verraten, welcher Film das ist. Ich bin gespannt, ob ihr es am Ende erraten habt, Leo, ob du es erraten hast.
1: Also ich muss jetzt quasi zuhören und immer dabei identifizieren, ah, habe ich das schon mal im Fernsehen oder irgendwie im Film gesehen mhm. Und kommt mir das irgendwie bekannt vor?
0: Okay. Lass uns das mal, also hör dir mal lieber den Fall zu Ende an mhm. und am Ende frage ich dich das nochmal, okay?
1: Aber kurz vorher, wir haben ja schon vorhin einmal kurz erwähnt und auch schon besprochen, jetzt im Vorgespräch, mhm. Satanismus ist ein großes Thema, ne? Satanismus ist ein großes Thema. Hm, das grenzt natürlich schon mal die Auswahl ein. Keine Komödie mehr, eher Horrorfilm. Horror wow, Horror Surprise, ja. <lacht> die große Überraschung. Ähm, gut, ja, yeah, let's go.
0: Okay, dann fangen wir mal an mit dem Fall. Und zwar beginnt diese Folge mit Travis. Travis sitzt in einem Jeep und er ist gerade auf dem Weg, seine Freunde zu treffen. Er fährt jetzt durch seine Heimatstadt, das ist ähm, Ario Grande in Kalifornien und er hört seine Lieblingsmusik. Und seine Lieblingsmusik ist von der Death Metal Rock Band Slayer und ich lese euch jetzt mal einen der Soundtexte vor, die Travis gerade hört. Du wartest auf die Stunde, die bestimmt wurde, um zu sterben, hier auf dem Tisch der Hölle. Eine Figur in Weiß gehüllt, die den Menschen unbekannt ist, nähert sich dem Altar des Todes. Der hohe Priester wartet mit einem Dolch in der Hand, um das jungfräuliche Blut zu vergießen. Satan Schlechter, der zeremonielle Tod, antwortet auf jeden seiner Aufträge. Also das hört Travis jetzt so zum Entspannen, ja. während er gerade mit seinem Auto rumfährt. Und die Freunde von Travis, die er jetzt treffen wird, sind auch alle sehr große Fans von dieser Metal-Band Slayer. Eins ihrer Lieblingsalben der Band nennt sich Hell Awaits, also Die Hölle wartet. Und ein Songtitel, den sie auch besonders gerne mögen, ist Necrophilie. Ach so, so heißt ein Song. Ja. Oh. Also wie du merkst, es sind Songs, die sich eigentlich mit Dingen beschäftigen, über die wir auch sehr viel in diesem
1: Podcast mhm. reden. Also eigentlich wären Travis und seine Freunde alle große Exis, wenn sie Na, in Deutschland leben würden. Weiß
0: ich jetzt nicht, weil <lacht> im Gegensatz zu uns finden die Sachen eher cool mhm. und wir äußern uns da ja eher ein bisschen abfällig drüber. Also findest du das merkwürdig, dass man sowas hört?
1: Ja, aber ich hatte mal irgendwann die Erkenntnis, dass mega viele Leute, die so Heavy Metal oder sowas hören, eigentlich so richtig, richtig liebe Menschen sind. Mhm. Also man würde immer denken, die haben irgendwie krasse Tattoos, irgendwie Ledermäntel um und lange Bärte oder so und das sind immer die nettesten eigentlich. Ja. Das ist aber eine Erkenntnis und deswegen hatte ich keine Angst mehr, weil ich hatte sonst, also als ich noch ganz jung war, fand ich es immer einfach nur ein bisschen creepy.
0: Also ähm, der Text deswegen, ist ja auch
1: super creepy. Ja, ne? der, der Text ist krank, aber ganz ehrlich, ich glaube, super viele Texte, gerade in diesem Genre, müssen auch so sein, weil schon mal vor, da schreit jemand und dann kommen so Gitarre und dann kommt das so ein krasses Schlagzeug und dann singt er so, ich will dich zurück, du bist die Liebe meines Blumen, Lebens. Super Schönes. <lacht> und das geht ja auch nicht. Das heißt, er ja. muss auch, er der muss irgendwie halt die Hölle drin vorkommen oder Blut oder irgendein Satan oder so. Ja, aber was zum Beispiel... Ich würde halt ja, nicht so entspannen ja. Obwohl, mega viele hören auch kranken Techno und denken, so beim Frühstück oder so. Ich habe Freunde, die haben das beim Frühstück. und dann denke ich mir ja. auch so, what the fuck.
0: Aber also dieser Songtext, den ich dir vorgelesen habe, an was
1: erinnert dich das denn? Also was findet denn statt in diesem Song? Hm, also, lass uns noch mal analysieren. Also, jemand wartet auf die Stunde, die... An, in der er sterben wird. Also es geht um Tod. Es geht um jemanden, der ermordet wird. Und auf dem Tisch der Hölle.
0: Und dann heißt es ja noch, der hohe Priester wartet mit einem Dolch in der Hand, um das jungfräuliche Blut zu vergießen.
1: Also irgendwer ermordet halt eine Jungfrau. Ja,
0: also es ist eigentlich, finde ich, wie aus so einem Film, wo so ein satanistisches Ritual durchgeführt wird. Auf einer eine Jungfrau, ne? Auf einem Altar. Also mhm. dieses typische... Bild Männer in schwarzen Kutten mm. Ramm einer Frau einen Dolch ins Herz.
1: Ich frage mich, warum es irgendwie immer eine Jungfrau sein muss. Also, auch eine Frau ja. wäre schon echt heavy. Warum, ist, warum muss es immer noch spezifischer genannt ja, werden? Ja, weil das dieser
0: komische Glauben ja. von äh, Jungfräulichkeit ist, dass man nur dann rein ja. ist,
1: was äh,
0: kompletter
1: Bullshit ist. Okay, aber, also, gut. aber Travis findet das schon irgendwie auch einen coolen, coolen Ja, Inhalt. er mag den Song coolen sehr Song. gerne,
0: genauso wie seine Freunde. Und diese Freunde sind tatsächlich jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht so gruselig, weil sie sind sehr jung. Mhm. Also ähm, ich stelle euch einmal diese Freundesgruppe vor. Es sind vier Jungs. Mhm. Joe ist der Jüngste, der ist 14 Jahre alt, also wirklich noch sehr jung. Ein Kind. Ja, ein Kind. Jacob ist 15 Jahre alt, Royce ist 16 und Travis selbst ist 17 Jahre alt.
1: War das Kriterium, dass die immer ein Jahr älter sein müssen? <lacht> Vielleicht. Wenn jemand doch rein darf, die Gruppe, dann nur ein 18-Jähriger. Du darfst nicht so alt sein wie ich, nein. <lacht> ähm, alle vier
0: Jungs sind so als Troublemaker bekannt. Das liegt daran, dass sie entweder gar nicht oder nur noch sehr selten zur Highschool gehen und extrem viele Drogen nehmen. Richtig? Gerade für ihr Alter. Ja, also hm. sie nehmen Speed, LSD, Koks und sie ähm, riechen immer wieder so an Kleber. Oh ja. Ist das ein Ding? Ja, ja.
1: Das ist richtig krass. Aber was, was macht das mit einem? Weißt du das? Ich glaube einfach irgendeinen Rausch. Ich weiß mal, das ist eine ganz komische Story, die ich mir irgendwie, irgendwie hängen geblieben ist. Das war richtig gruselig. Irgendwann mal meine Oma, die wohnt dann so einer, in der Nähe, sind so Leis schien ähm, und Züge fahren vorbei und dann hat sich irgendwann mal jemand von den Zug geschmissen und dann meinte ich so, boah, wie krass. Und dann hat meine Oma gesagt, da hat immer ein Kleber gerochen und hat es nicht mehr ausgehalten. Das, das ist bei mir im Kopf irgendwie hängen geblieben. Also seit ich das jetzt gehört habe, möchte ich glaube ich,
0: wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, niemals, dass die einen Kleber in die Hand nehmen, weil also dann müssten doch eigentlich sämtliche Kindergartenkinder total high auf Kleber ein sein. Das ist schon ein bisschen anders, aber <lacht> okay. Ja, gut. Oh, ja, also, aber
1: die sind auch für jeden Fall experimentierfreudig, ne?
0: Ja, ich finde, die nehmen ganz schön krasse Drogen dafür, dass sie so jung sind, ne? Mhm. Also das sind sowieso krasse Drogen, aber halt wirklich mit 14 Speed, LSD und Koks zu nehmen. Ja. Also, wow. Die Jungs hängen außerdem vor allem immer an einem Ort rum, der The Pipe of Death, genannt wird und zwar, weil dort mal ein Junge runtergestürzt ist und gestorben ist und die Jungs machen dann auch immer so Mutproben, dass sie dort balancieren und schauen, ob jemand runterfällt. Also alles ein bisschen komisch. Mhm.
1: Haben die vielleicht auch nicht ganz so stabile Elternhäuser, wo mhm. sie dann irgendwie flüchten wollen und sich in so Abenteuer reinwerfen oder so?
0: Ja, also es man findet tatsächlich wenig über die Elternhäuser heraus, aber du kannst ja davon ausgehen, wenn du als 14-Jähriger ja, ja. sämtliche Drogen nimmst und deine Eltern das nicht mitbekommen und nicht zur Schule gehst, dann kommst du wahrscheinlich nicht aus dem besten Elternhaus. Mhm. Die Jungs verbindet alle einen Traum, sie wollen nämlich berühmt werden, sie wollen Rockstars werden, genauso wie die Mitglieder der Band Slayer, wo sie ja große Fans von sind. Deswegen haben sie auch ihre eigene Band gegründet, welche den Namen Hatred, also Hass trägt und die Jungs haben auch bereits einige Songs aufgenommen und da singen sie vor allem über Satan und Gewalt. Sie haben auch ein erstes Album produziert und davon 200 Kopien gemacht, die wurden aber bisher nicht verkauft. Der jüngste der Gruppe, Joe, der ist auch so ein bisschen der Anführer, obwohl er der jüngste ist, ist sich ziemlich sicher, dass, dass sie noch nicht berühmt sind und sich die Alben nicht verkaufen vor allem daran liegt, dass die Gitarrenkünste der Band einfach nicht
1: gut genug sind. Mhm. hat also analysiert. Ja. Und was ist Joes ähm, Aufgabe in der Gruppe? Er ist dann wahrscheinlich nicht der Gitarrenspieler, oder? Ich glaube, die spielen alle
0: ein bisschen Gitarre. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber er sagt halt immer wieder, ja, also wenn, wenn wir alle richtig geil Gitarre spielen könnten, dann wären wir schon längst berühmt. Mhm.
1: Wenn die Jungs... An sich gar nicht mal so falsch, die Aussage, ne? Wenn sie alle richtig geil, also so richtig geil Gitarre gibt, spielen können ja. mit 14, 15, 16 und 17, dann äh, werden sie wahrscheinlich auch irgendwann berühmt. Ja gut, aber es gibt auch sehr
0: viele junge Leute, die sehr gut Gitarre spielen können und nicht berühmt sind. Ne? Mhm. Aber das ist so ein bisschen, was er als Problem ansieht. Und die Jungs machen nicht nur zusammen Musik, sie gucken zum Beispiel auch sehr gerne Filme, während sie dabei Cannabis rauchen mhm. und Sie gucken vor allem gerne einen besonderen Film, der heißt River's Edge. Und den mögen sie auch so gerne, weil unter anderem zu dem Soundtrack gehören auch immer wieder Songs von Slayer. Und in diesem Film geht es darum, dass der Hop-Protagonist seinen Freunden gesteht, dass er seine Freundin ermordet hat, erstochen hat, ja mhm. er gesagt. Und die Jungs schauen diesen Film jetzt so oft, dass sie ihn sogar auswendig können. Und dann sprechen sie sich immer gegenseitig die Lines vor. Also es ist wie so ein Mantra für sie. Hm. Wie jetzt die Vorbilder, die die Jungs ja in Musik und Film haben, fangen sie an, sich in so einem Grunge-Look zu kleiden. Also auch so ein bisschen Heavy-Metal-Style. Und sie fangen auch an, ihre Sprache zu verändern. So nennen sie jetzt ein hübsches Mädchen. Ab jetzt nur noch Satans Witch, also Satans Hexe. Und wenn ihnen etwas Spaß macht, sagen sie Cool Sacrificed. Also cooles Opfer. Mhm.
1: Also mega merkwürdig. Also sie haben sich einfach zu sehr inspirieren lassen von diesem Film, ne? Ja, und von der Musik halt auch, mhm. ne? Also
0: es ist sogar ja, die Musik beeinflusst die, ehrlich gesagt, noch mehr als dieser Film. Und dann gibt es ja noch den jüngsten, Joe. Und Joe ist auch wirklich so ein bisschen derjenige, der so, ja, die... Gruppe antreibt
1: und vor allem Joe ist fasziniert von Satan. Und ist geil, dass der 14-Jährige die Gruppe anführt. Also yeah. das ist nur selten eine seltene Sache, oder, dass der Jüngste dann so vier... Also sei
0: er ist halt sehr dominant und die anderen nehmen sich mhm. eher zurück, ne? Mhm. Und Joe ist auch so ein bisschen bekannt als ein richtiger Creep. Das liegt daran, <lacht> dass er sich immer wieder auf Mädchen fixiert, die er dann ganz toll findet. Und anstatt irgendwie die nach einem Date zu fragen, fängt, fängt er an, ihn zu folgen und sie zu stalken. Doch keines der Mädchen mag Joe, weil Joe ist so ein bisschen gruselig, weil er trägt immer sehr schmutzige Klamotten und er hat so fettige, lange Haare und die hängen ihm immer nur im Gesicht. Und wenn Joe nicht gerade Mädchen stalkt, dann liest er ehrlich gesagt alles, was in Verbindung mit Satan steht.
1: Und hier Das macht ihn vielleicht noch gruseliger als die schmutzigen Klamotten. Ja, das auch. Und das Stalken macht ihn vielleicht
0: auch sehr gruselig. Genau. Und hier stößt Joe jetzt auf die Bücher von Alistair Crowley. Und Alistair Crowley gilt als der Erfinder des modernen Satanismus und wurde von der Presse oft als der böseste Mann der Welt betitelt. In einem seiner Bücher wird ein Ritual beschrieben, welches einem zu mehr Kraft und Power verhelfen soll. Und das nimmt sich Joe jetzt als Vorbild und zwar sagt dieses Ritual folgendes, du musst eine Kröte oder einen Frosch finden mhm. und dann musst du diese Kröte oder diesen Frosch töten, indem du ihn wie Jesus ans Kreuz nagelst. Also, du musst dir so ein kleines Kreuz machen und dann musst du da den Frosch dran nageln. Kann man diese Bücher vielleicht verbieten? Wäre
1: ja. das eine gute
0: Idee? Da können wir nachher gerne auch nochmal drüber sprechen. Okay. Und wenn dieser Frosch oder die Kröte dann tot ist, muss er gekocht werden, um dann später von der Person, die mehr Power haben will, verspeist zu werden. Mhm. Joe soll tatsächlich dieses Ritual immer wieder durchgeführt haben, um mehr Kraft zu erlangen. So, deswegen ist er der Anführer. Ja. Er hat einfach super viele Frösche gegessen. Ich finde das so eklig. Also ich weiß, äh, Frösche sind auch eine Delikatesse teilweise, aber also erstmal so einen Frosch an so ein Kreuz zu nageln und dann oh. mm. Also richtig schrecklich. Und hier sieht man auf jeden Fall schon, dass Joe bereit ist, Gewalt anzuwenden, um halt irgendwie für seinen eigenen Mächtig Vorteil werden. Ja. ja,
1: also ich finde erstmal ist das erste Zeichen, dass er definitiv auf der Psychopathenskala ähm, ein paar Bingos hat, weil ähm, genau das ist ja auch eins der frühen Anzeichen in der Kindheit, wo man identifizieren kann, ob jemand unter Kindesmissbrauch leidet oder eben irgendwie zum Soziopathen oder Psychopathen sich entwickelt, nämlich ähm, halt Tierquälerei. Eins der großen Anzeichen. Ja, die große Frage ist ja auch, ob Joe das als Mittel zum Zweck
0: macht, also ob er es macht, um diese Kraft zu erhalten oder ob er es vielleicht macht, weil es ihm auch gefällt. Aber darüber ja. können wir nur diskutieren. Joe ist ab jetzt fasziniert von Ritualen und vertieft sich immer weiter in die Studien. Er ist sich sicher, dass nur ein sehr mächtiges und großes Ritual, die Band Hatred, zu großem Ruhm aufsteigen lassen kann.
1: Und das hat er sich selber ausgedacht, oder liest er das auch irgendwo, dass seine Band diesmal nicht durch Gitarrenspielen berühmt wird, sondern durch eben ein Opfer oder so.
0: Also es geht jetzt nicht ähm, in den Büchern speziell um die Band Hatred, yeah. aber es geht halt darum, dass du Kraft kriegst und du kriegst halt mehr Kraft, desto größer das Opfer ist. Mhm. Aber ähm, in dem Moment liest er sich da erstmal noch ein. Es wird später noch mal ein bisschen spezifischer. Von all den Jungen finden die Mädchen Jacob am wenigsten gruselig. Er hat nämlich seine Haare immer in einem geordneten Pferdeschwanz, oh. trägt wenigstens jeden Tag ein frisches Shirt und kann außerdem am besten von allen Jungs mit den Menschen reden. Ich
1: finde es geil, wie du es immer als gruselig bezeichnest, weil ich weiß noch, das hätten halt wir einfach als eklig empfunden. Also wenn jemand halt so dreckige T-Shirts hat und stinkige Haare, würde ich nicht sagen, der ist gruselig, sondern der ist einfach unangenehm. Aber
0: Haare immer im Gesicht und dann glaubt man noch an Satan. Ja, okay, das
1: Satan-Ding macht dich ja. halt dann auch wieder ein bisschen creepy.
0: Was Jacob aber auch sehr creepy macht, ist, dass Jacob sehr gerne zeichnet. Und Jacob zeichnet vor allem... Ja, pass auf, was Jacob zeichnet. Okay, okay. Jacob zeichnet vor allem Monster und er zeichnet den Tod. Mhm. Er zeichnet auch immer wieder so Rituale, wo jemand umgebracht wird. Das Absurde bei Jacob ist, seine Eltern sind Mormonen. Also eigentlich mhm. supergläubig, gläubig an Gott... Und sein Bruder arbeitet sogar als Missionar, also versucht Leute davon hm. zu überzeugen, an Gott zu glauben. Aber Jacob, im Gegensatz zu seinen Eltern oder seinem Bruder, betet nicht Gott an, sondern den Teufel.
1: Vielleicht auch so ein bisschen als Rebellion, oder? Wenn er aus einem sehr strengen Elternhaus kommt, vielleicht höchstwahrscheinlich nicht die beste Beziehung zu seinen Eltern hat. Kann es ja auch einfach der Wunsch sein, sich abzugrenzen, etwas anderes anzuhimmeln als jetzt die eigenen Eltern und das ist dann das Gegenteil, der Teufel.
0: Ja, ich glaube, bei den Jungs kommt vieles zusammen. Also zum einen halt irgendwie diese typische jugendliche Phase, du willst dich finden. Dann halt dieser Einfluss, ähm, auch den die untereinander aufeinander ausüben, mhm. weißt du, dass die sich da so reinsteigern und dann werden die Drogen eine ganz große Rolle gespielt haben, warum die sich da auch so reingesteigert mhm. haben. Mhm. Eines Tages lernt Jacob dann die 15-jährige Elise Parler kennen und die beiden treffen sich das erste Mal in einem Antidrogenkurs. Lies Eltern hatten nämlich Marihuana bei ihrer Tochter gefunden und haben dann sofort Maßnahmen getroffen und sie in diesen Kurs geschickt. Mhm. Und Elise, deswegen waren die Eltern auch so schockiert, lebt nämlich eigentlich ein sehr geordnetes Leben. Also sie wohnt in einem wunderschönen Haus, sie hat sehr gute Freunde und sie ist auch in einer sehr guten Familie groß geworden, die sich sehr viel um sie gekümmert haben. Lies selbst träumt davon, Schauspielerin oder Sängerin zu werden und sie ist auch eine sehr gute Schülerin, sie hat gute Noten, sie spielt Fußball im Schoolteam, singt im Chor der Schule, ist sehr religiös und jetzt nicht in Bezug auf Satan, sondern in Bezug auf Gott. Sie nimmt auch regelmäßig an einem Bibelunterricht teil und sie hat zwei beste Freundinnen, mit denen sie eigentlich alles macht. Und das sind auch so voll die lieben Mädels, die eigentlich noch nie Probleme gemacht haben. Es ist sogar eher so, dass Elise von allen dreien eher so diejenige ist, die am meisten heraussticht. Das liegt zum einen daran, dass sie mit jedem sich unterhalten kann, total kommunikativ ist und auch immer so eine gute Geschichte parat hat. Also sie ist eigentlich das Gegenteil. Ja, also sie ist halt, ja genau, sie ist das Gegenteil von den Jungs und bei dieser mädels ist sie so ein bisschen, ja könnte man fast sagen, die beliebteste, mhm. weißt du? Also die Coole ist sie mhm. in dieser Gruppe. Mhm. Und die drei Mädels, die werden auch total viel von Jungs angemacht, bei denen in der Schule kriegen immer wieder Dating-Anfragen, aber sie interessieren sich nicht für die Jungs in ihrem Alter, weil die sind irgendwie zu kindisch und auch nicht erwachsen genug. Wie alt ist Alice nochmal? 15 Jahre alt, okay. ja. Und Lise hat tatsächlich nur Interesse an älteren Jungs. Das liegt auch daran, also ich weiß nicht, Leo, wie das bei dir war, aber sie hat halt diese typische rebellische Phase, die du mhm. mit 15 hast. Ähm, sie schleicht sich immer wieder aus dem Haus, raucht Marihuana und trinkt Alkohol. Hattest, hattest du auch so eine Phase? Ja, ich glaube, ich habe mein erstes Bier auch mit 15 getrunken. Oder mhm. 14. Ich weiß auch noch, ich und eine Freundin, bei uns war das ehrlich gesagt voll ähnlich. Man hatte kurz so eine Phase, da dachte man irgendwie, dass es cool, das alles zu machen, vor allem das zu machen halt bevor man es durfte. Mhm. Da haben wir teilweise im Garten gezeltet und dann sind wir halt irgendwie rausgesneakt und haben auch, sind so Partys gegangen. Mhm. Im Nachhinein finde ich das auch nicht mehr cool, dass ich da war und meine Eltern hätten das ganz scheiße gefunden, das weiß ja, ich. Ja, klar, man wollte es ausprobieren, ne? Ja, oder man hat so scheiße gemacht, irgendwie so Sangria am Bahnhof getrunken oder so. Also das ist so eine rebellische Sache, aber... Oft kriegt sich das ja wieder ein und man ist ja trotzdem irgendwie ein gutes Kind, ne?
1: Ja, also man konnte es halt auch gut verstecken, ne? Bei mir ja. war es halt so, meine Eltern würden jetzt nicht denken, dass ich jedes Wochenende, ich war damals viel alkoholreicher unterwegs als jetzt zum Beispiel. Ja, so mit, also nicht mit 15, aber dann mit 18 irgendwann oder 19 Wow, also Ich finde, man hat auch richtige. Oh nee, Kopf. also ich
0: muss tatsächlich sagen, ich habe mit 15 richtigen Müll getrunken, den ich jetzt nie wieder trinken würde, weil du konntest dir ja noch keinen Alkohol ja. kaufen und du hast immer das genommen, was so dir Leute Kram. gegeben haben. Ja, so den, den billigen Wodka in irgendeinem Saft oder sowas. Ja, ja, genau. Also ganz eklig. Und genauso ist es ein bisschen auch bei Elise. Die probiert sich halt aus. Die will irgendwie alles mal mitbekommen. Ähm, und rebelliert halt so ein bisschen. Es liegt zum einen daran, dass sie einfach ihr Leben extrem langweilig findet, weil mhm. ihr Leben auch sehr schön ist und sie geht halt voll viel ins Kino mit ihren Freundinnen, da läuft zum Beispiel gerade Interview mit einem Vampir. Mhm. Das war so der erste Vampirfilm und sie wünscht sich halt so ein bisschen Abenteuer,
1: wie auch in diesen Filmen, die sie halt immer mit ihren Freundinnen schauen. Sie wirkt ehrlich gesagt für so ein richtiges White Girl, das einfach ein bisschen zu sehr im Luxus aufgewachsen ist und jetzt sich ein bisschen Abenteuer suchen möchte. Ja, die möchte. halt ein
0: bisschen zu gutes Leben bisher hatte. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich war wirklich, das ist nie mit 15 <lacht> gefühlt, ehrlich gesagt.
1: Es ist sehr, ja, es ist sehr typisch Teenager Girl aus, aus halt Oberschicht.
0: Ja, oder Mittelklasse auch, ne? Also sobald du irgendwie von den Eltern relativ gut was mitbekommen, also einfach irgendwie ein gutes Leben hattest und warst so, ja, ich musste mir noch nie um was
1: Sorgen machen, dann, äh, ja, suchst du dir ein bisschen Abenteuer. Und sucht sie sich jetzt vielleicht die falsche Person, um dieses Abenteuer umzusetzen, nämlich jemanden von den Hatred-Boys?
0: Erstmal nicht. Also Elise schleicht sich zwar immer durch ihr Fenster raus, also sie kann so richtig gut durch ihr Fenster nach draußen klettern und geht jetzt zu Partys. Sie liebt auch total dieses Risiko und die Nervenkitzel, aber sie hat erstmal mit den Jungs gar nichts zu tun. Aber jetzt passiert ja Folgendes, Elise Eltern finden bei ihr Marihuana. Dann kommt leider auch noch der Moment, dass ihre Schule bei den Eltern anruft, weil sie tatsächlich im Unterricht, ähm, also sie hatte vor dem Unterricht Marihuana geraucht und Alkohol getrunken. Hm. Nicht so cool. Ähm, und das erzählt die Schule und jetzt sind halt die Eltern mega entsetzt und stecken sie in dieses Entzugsprogramm. Und eigentlich hoffen die Eltern damit, dass sie die rebellische Phase
1: ihrer Tochter damit so in den Griff kriegen. Also wenn es das erste Mal ist, dass es passiert ist und sie es gerade mal ausprobiert hat, finde ich schon ein, ein bisschen vielleicht überzogenen äh, eine überzogene ja. Maßnahme, dass sie direkt, dass sie den direkt Entzug machen soll. Also ich glaube,
0: das sind so Kurse, ne? Also das sind jetzt nicht so, also da geht sie ein paar Stunden hin. Das ist jetzt nicht, sie geht nicht in eine Klinik, so, ne? Okay. Aber trotzdem, ja, es ist schon ein strenger Schritt und was vor allem. Das war in so eine Zelle kalter <lacht> Entzug. Nein, das Problem. Also ich glaube, da wird einfach drüber aufgeklärt, dass halt mhm. Drogen schlecht sind. Das Problem ist natürlich, dort sitzen auch Menschen, die ein viel schlimmeres Drogenproblem haben als Elise und auch vielleicht ein schlechterer Umgang sind, zum Beispiel halt Jacob. Und obwohl Jacob und Elise kaum miteinander sprechen in diesem Entzugsprogramm, kann der 16-Jährige ab jetzt das hübsche Mädchen nicht mehr vergessen und erzählt auch all seinen Freunden von Elise. Ich vermute Schlechtes. Elise wiederum findet Jacob eigentlich total guselig. Also sie macht mit ihren Freundinnen immer so Listen, also auch so ein typisches Teenager-Ding, so die heißesten Jungs, was weiß ich was. Und dann machen sie zum Beispiel auch so eine Liste an Jungs, welche sie ungern nachts in einer dunklen Gasse treffen würden. Und ganz oben steht Jacob und seine Freunde.
1: Okay, also sie mag ihn wirklich sie nicht. Sie findet
0: ihn super gruselig. Und zwar aus folgendem Grund. Sie hat halt gesehen, wie Jacob immer wieder Bilder von satanistischen Zeichen macht. Also so gut zeichnet. Und das findet ja. sie halt voll gruselig. Ist es ja auch. Ja. Jacob zeichnet aber nicht nur satanistische Bilder, sondern genauso wie seine Freunde betet er tatsächlich auch Satan an. Es ist jetzt so, dass Joe auch alle anderen von diesen Lehren von Satan überzeugt hat und alle sind begeistert. Es geht sogar so weit, dass sie sich alle eine Membership-Karte für die Church of Satan kaufen. Mhm. Kostet 100 Dollar. Ich, ich auch, also Was macht man dann da? Keine Ahnung. Ich finde, das klingt auch so ein bisschen wie, da wollte jemand Geld machen. Da ist übrigens so der Beginn des Internets. Und dann äh, verkauft er im Internet so Church of Satan Mitgliedskarten. Vor allem, wofür brauchst du ja, die? Ja, das ist so wie
1: diese äh, Moneymaker-Seminare. So, ja. Wir lernen äh, für 3000 Euro, wie du Geld machen kannst und zum Millionär wirst. ja. Ja, von Leuten, die noch nicht mal Millionäre sind. Meistens. Ja, dann einfach nur so, die dann einfach das Schneeballsystem erklären. Und ja. du musst einfach ab da an mehr Leute für diesen Kurs gewinnen und kriegst dadurch Geld.
0: Aber genau so war das ungefähr. Also du konntest Mitglied von äh, der Church of Satan werden. Und das haben die Jungs auch gemacht. Das Problem ist, durch diese Mitgliedschaft bekommen sie tatsächlich auch Kontakt zu einem Verlag, welcher viele Bücher zu Ritualen und Schwarzer Magie anbietet. Und hier bestellen sie jetzt auch ein Buch. Das nennt sich The Satanic Rituals Learn How to Perform Black Mass. Also hm. lerne, wie du tatsächlich so Messen abhalten kannst, also so Rituale. Ja, ja. So ein bisschen Gituale. sowas, ja, wie in dem Slayer-Song ja am Anfang beschrieben wurde.
1: Nein. Ähm, aber krass, dass die dann an diese Bücher rankommen. Hat der Verlag dann sozusagen illegal Bücher verteilt, wenn sie es vom nee, Verlag direkt das kriegen. Ist jetzt nicht also die haben das einfach bestellt,
0: online im Internet. Was? was sie auch noch bestellen, ist ein Messer, welches sich perfekt dafür eignen soll, ein solches Ritual durchzuführen. Auf der Website steht dann auch so, ja, wir sind nicht verantwortlich dafür, was mit diesem Messer gemacht wird. Aber dass die, es sowas gibt und das nicht gesperrt ja, wird. Ja, das finde ich halt absurd, ne, dass du einfach so Ritualmesser verkaufen kannst und dann so Bücher so... Ja, wie du ein Ritual an
1: Menschen durchführst.
0: Wahnsinn. Aber wann war das nochmal? In welchem Jahr? So ungefähr 1995. Okay, dann Das ist so, wo gerade das erste Mal ähm, mehr Leute privat im Internet waren als beruflich. Also da, da geht das Internet so das erste Mal so richtig in den kommerziellen Markt. Und mhm. ich glaube, wenn du dann auch noch so ein bisschen nerdig unterwegs bist das natürlich auch ähm, ein guter Ort, den du nutzen konntest, weil es da natürlich auch noch nicht so viele Beschränkungen gab, weißt du? Ja,
1: klar, es war halt nicht so kontrolliert. Es mhm. gab dann irgendwie keine Leute, die ähm, kritische Kommentare melden ja. und, und dann löschen müssen und so weiter und jedes Video prüfen sollten. Auch da gibt es ja immer mittlerweile noch Fehler, die nicht gesehen werden, durchgelassen werden, aber es ist natürlich wesentlich anders. Genau. Und im
0: Internet fangen Joe und Jacob jetzt auch an, mit anderen Mitgliedern der Church of Satan zu chatten. Und diese erzählen den Jungs, wenn sie wirklich Macht erhalten wollen, müssen sie ein menschliches Opfer bringen. Und zwar am besten eine Jungfrau mit blauen Augen und blonden Haaren. Also Leo... Ich du bist du keine Jungfrau mehr, <lacht> denke ich zumindest. Wer weiß. Wer, <lacht> wer weiß. weiß. Ähm, ich wäre alright gewesen mit meinen braunen Augen. Aber anscheinend äh, soll die perfekte Jungfrau blaue Augen und blonde Haare haben. Mhm. Von nun an reden die vier Jungs eigentlich über nichts anderes mehr als über das Opfern einer Jungfrau. Hat ähm, Elise blonde Haare und
1: blaue Augen? Ja irgendwie klar natürlich hat sie das weil sonst wäre random wenn du jetzt irgendwie zu Lisa <lacht> übergehen würdest und wir reden ja. ab jetzt über Lisa
0: ja nein, nein Elise passt leider sehr in das Bild rein was die Jungs suchen aber erstmal fantasieren sie jetzt nur darüber und das absurde ist die reden auch mit menschen darüber die gar nicht in dieser Gruppe sind. Und so kommt es jetzt langsam auch, dass sich in der Stadt so ein bisschen rumspricht, dass sie sogar schon eine Jungfrau ermordet hätten, was überhaupt nicht passiert ist. Mm. Für die Jungs scheint diese tote Jungfrau auf einmal die Lösung für alles zu sein. Sie glauben, wenn sie eine Jungfrau opfern, dass auf einmal sich ihre Gitarrenkünste
1: verbessern würden.
0: Ah ja, klar. Es ist so geil, weil der Logik ist so, mh,
1: wir spielen schlecht Gitarre, Nein, lass uns keinen Unterricht nehmen, sondern lass uns eine Jungfrau opfern. Ja, das ist so eine richtige maximal faule Methode. <lacht> ja. Also klar, eine Jungfrau zu opfern ist wahrscheinlich auch echt viel Arbeit. Du musst sie erstmal fangen, dann musst du sie töten, alles wieder aufräumen und so weiter. Aber es geht schneller, als über zehn Jahre hinweg perfekt irgendwann Gitarre zu erlernen. Ja, genau, dann machen wir doch lieber das. Genau, die Jungen sind jetzt davon
0: überzeugt, dass Hatred nur zu der erfolgreichsten Metal-Band werden könnte, wenn sie ein Opfer bringen. Und außerdem, und das ist den Jungs sehr wichtig, hätten sie durch dieses Opfer auch ein sicheres Ticket in die Hölle. Also da oh, stimme ja ich Ihnen klar. zu. Also ich glaube, du kriegst auf jeden Fall ein sicheres Ticket in die Hölle, wenn du jemanden ermordest. Aber ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum man ein sicheres Ticket in die Hölle haben will. Mhm. Also
1: denken die, sie chillen da einfach mit Satan ich glaube, sie denken, sie werden da zu Königen gemacht oder so. Weil sie haben ja schon voll viel für Satan getan. Und dann gibt es Leute, die kommen in die Hölle, ohne das wirklich für Satan getan zu haben. Zum Beispiel BTK hat es für sich selbst gemacht. Oder ah. einen Gacy, weil er selber Spaß haben wollte. Und die haben es halt dann schon für Satan erbracht, die Opfer. Und deswegen werden die da bevorzugt. Also oh. eigentlich errechnen sie sich ihre Chancen auf ein geiles Leben nach dem Tod und sehen es jetzt als wahrscheinlicher an, dass es in der Hölle gut wird als im Himmel. Ich würde aber, In ihrer eigenen Logik haben ja. sie wahrscheinlich auch recht.
0: Naja, ich würde sagen, wenn sie in die Hölle gehen, dafür, dass sie eine junge Frau ermordet haben, würden sie da eher für ewig verbrannt werden. Aber genau, eigentlich schon. Das ist eher so meine persönliche Meinung. Die Jungs sehen das anscheinend anders. Und sie machen sich jetzt auf die Suche nach dem perfekten Opfer. Eines Tages, als Elise mit ihrer Freundin von der Schule nach Hause läuft, kommen ihr auf einmal die vier Jungs entgegen. Lies Freundin nuschelt ihr dann auch noch so zu. Oh nein, da kommen die Weirdos, schau lieber woanders hin. Doch es ist schon zu spät. Jacob spricht jetzt Elise und ihre Freundin an und sagt sowas wie, hey, wie geht's euch? Und Elise ignoriert ihn jetzt erstmal und Jacob bedrängt sie jetzt aber immer wieder. Er sagt so auch so, ach, man sagt jetzt also den älteren Jungs nicht mehr, hallo. Und Elise schaut dann hoch und sagt so, hi. Die beiden Mädchen versuchen dann auch die Jungs abzuwimmeln, sie erzählen, dass sie jetzt eigentlich nur zu Elise nach Hause gehen wollen, um halt noch was lernen zu lernen für die Schule und darüber machen natürlich die Jungs sich jetzt total lustig. Jacob erwidert, warum kommt ihr nicht mit zu unserem Haus und wir schmeißen eine Party? Elise Freundin lehnt jetzt sofort ab, Elise sagt aber nichts und deswegen wendet sich Jacob jetzt auch direkt an Elise und sagt, warum kommst du nicht mit? Doch bevor Elise jetzt antworten kann, zieht ihre Freundin sie ganz schnell weg und geht mit ihr in eine andere Richtung, weg von den Jungs. Mhm. In den nächsten Tagen, und das finde ich super gruselig, bemerkt Elise immer wieder eine Gestalt, die von der Straße in ihr Zimmer schaut. Es ist Joe und er beobachtet sie. Elise findet das aber irgendwie gar nicht so schlimm. Sie findet es eher ganz cool, dass sie diese Aufmerksamkeit hat und sie hat so ein bisschen das Gefühl, jemand passt auf sie auf. Und deswegen lehnt sie sich auch immer wieder aus dem Fenster und winkt Joe zu. Mm. Elise Freundin wiederum findet das alles super creepy. Äh, sie warnen auch immer wieder Elise, sagen, bitte lass dich nicht mit diesen Jungs ein. Aber Elise findet es eher spannend und so ignoriert sie all die Warnungen.
1: Ja, sie findet es halt aufregend, ne? Sie will ja. einfach alles haben, was ihr so ein bisschen Nervenkitzel gibt, glaube ich.
0: Genau. Und tatsächlich verliert sie dann auch im Sommer 1995 die Angst vor den Jungs. Sie geht im Mai einmal alleine von der Schule nach Hause und da hört sie auf einmal einen Hilferuf. Es ist Jacob. Und er winkt dann so wie wild mit den Händen, sagt, bitte komm her, du musst uns helfen. Elise läuft also zu ihm und folgt ihm jetzt in ein großes Eukalyptusfeld. Mhm. Und auf einmal sind dann aber die vier Jungs um Elise herum und sie steht an so einem Abhang und sie will gerade was sagen und irgendwie so protestieren, als sie dann eine Hand stößt und sie fällt diesen Abhang hinunter. Der ist aber gar nicht so tief, das heißt, sie kann sich dann wieder aufrappeln. Und bevor irgendwas anderes passiert, hört sie dann auf einmal eine bekannte Stimme, es ist nämlich ihre Mutter. Und die Mutter schimpft dann mit den Jungen und fragt, was sie sich wohl dabei gedacht hätten. Dann geht sie auch zu ihrer Tochter und liest es zum Glück unversehrt und bezichtigt dann auch so ein bisschen die Eltern, dass es nichts Schlimmes war. Es war nur ein Versehen, halb so schlimm. Und so machen sich die Eltern auch keine Sorgen. Man muss jetzt aber hierzu erwähnen, dass es von dieser Story gibt es irgendwie zwei Versionen, ähm, die übertragen wurden. Man kann nicht genau Sagen, Welche Version stimmt? Ich beziehe mich hier auf das Buch In the Name of Satan, A True Story of Human Sacrifice, Devil Worship and Murder. Und dieses Buch wiederum bezieht sich auf Gespräche mit allen Beteiligten. Deswegen habe ich es so als ja seriöste Quelle wahrgenommen. Mhm. Es gibt aber auch Artikel oder amerikanische Podcasts, die ich gehört habe. Da wird dieser ja, man kann fast sagen, erste Mordversuch an Elise, viel konkreter beschrieben. Demnach soll nämlich der älteste Junge, Tyler, mit dem wir ja auch begonnen haben, Elise mit diesem Messer erstechen, das die online bestellt haben. Diese Quellen sagen aber, dass Tyler in der letzten Sekunde das nicht mehr machen wollte, deswegen mhm. hat er sich geweigert. Elise wiederum soll es alles als nur als schlechten Scherz
1: wahrgenommen haben
0: und deswegen niemanden davon erzählt haben.
1: Also in beiden Versionen ist es auch ein Mordversuch. Genau. Ja? Also okay, weil in der ersten finde ich, wirkt es noch so, okay, dann haben die die geschubst einfach, weil sie ja zu der gemein sein wollten oder so. Ja, so
0: kann man das sehen, so sieht es ja auch Elise, aber tatsächlich findet man später heraus, dass die Jungs halt dort schon Elise überfallen wollten, also sie hatten auch ein Messer dabei und in der ersten Version ist ihnen halt nur die Mutter dazwischen gekommen, egal was, man kann festhalten, dass die Jungsgruppe auf jeden Fall einmal versucht hat, Elise etwas anzutun und das Schlimme ist, sie bemerkt diese Gefahr nicht, sie hat das nicht mitbekommen, sie dachte, es wäre alles nur ein Scherz. Und welche Version ist die, die nicht im Buch beschrieben wurde, von wem ist die? Die ist halt so durch die Presse gegangen, ah, ich weiß okay. es ehrlich gesagt, okay. also ich konnte die auch nicht ganz zuordnen, mhm. deswegen habe ich auch die andere zuerst genannt. Mhm, okay. Diese Mordversuche haben aber auch einen Grund. Mittlerweile sind sich die Jungs nämlich sicher, Elise soll ihr Opfer werden. Sie ist blond, blauäugig und so vermuten die Jungs eine Jungfrau
1: und passt damit perfekt. <lacht> Weil das eine Jungfrau ausmacht blond und blau. -äugend. Ja, und sie
0: ist halt jung und guck mal, sie ja. betet Gott an, Sie <lacht> passt halt alles irgendwie ins Bild und für die Jungs ist sie das perfekte Opfer für Satan. Elise wiederum ahnt von alledem nichts. Sie ist irgendwie fasziniert von den Jungs, sie erinnern sie so an diese Charaktere aus den Filmen, die sie immer wieder schaut und so fängt sie jetzt an, mit den Jungs abzuhängen und immer mit ihnen Gras zu rauchen. Es ist sogar so, dass die fast so eine Freundschaft entwickeln, aber das Gruselige ist, sobald Elise geht, fangen die Jungs an, darüber zu sprechen, wie sie ermorden werden.
1: Mann, vor allem, das sind ja auch einfach noch Kinder, ne? Die Hälfte der Gruppe ist halt unter 18. Die nee, sind alle. Die sind alle unter, sind 18. unter 18. Und in Amerika ja sowieso dann halt
0: Kinder. Ja, es ist absurd, ne? Die sind so jung noch. Am 22. Juli 1995 verbringt Elise den Abend mit ihren Eltern und ihren Geschwistern. Die schauen alle zusammen einen Film. Doch dann verabschiedet sich Elise relativ schnell, um ins Bett zu gehen. Und sie ruft ihren Eltern noch zu, ich liebe euch und schließt dann die Tür zu ihrem Schlafzimmer. Was Elise Familie leider nicht weiß, ist, während des Films hat Joe Elise bereits zweimal angerufen und ihr Bescheid gesagt, dass er vor dem Haus auf sie warten würde. Und jetzt geht Elise in ihr Zimmer und anstatt schlafen zu gehen, stopft sie mehrere Kissen in ihr Bett, damit es so aussieht, als würde da eine Person mhm. liegen. Und jetzt klettert sie aus dem Fenster. Unten stehen dann bereits drei der Jungs, Jacob, Joe und Royce. Das absurde ist, Taylor kann an diesem Abend aus folgendem Grund nicht dabei sein. Er sitzt im Gefängnis. Oh weil er bei einer alten Dame eingebrochen ist und sie per Kopfschuss hingerichtet Was? hat. Was? Ja. Also, ja. Also, du merkst schon, dass ähm, die Gewaltbereitschaft in dieser Gruppe anscheinend extrem hoch ist. Was ist das denn auf für ein
1: Grund? Ja. Yo, sorry Boys, ihr müsst dann leider die Jungfrau alleine schlachten für Satan, weil ich habe jetzt schon eine alte Frau erschossen. Ja, also wahrscheinlich hat er dort eingebrochen,
0: ne? aber dass er dann gleich einfach eine alte Frau ermordet, ist halt krass. Ja. Ja, also deswegen sind die Jungs jetzt noch zu dritt. Joe, Jacob und Royce machen sich jetzt mit Elise auf den Weg zu diesem Eukalyptusfeld. Es ist in dieser Nacht super heiß in Kalifornien. Es ist so heiß, dass sich sogar so ein Schleier aus Staub über die ganze Stadt gelegt hat. Als die Jugendlichen dann an diesem Eukalyptusfeld ankommen, ist das einzige Licht, das sie haben, eine kleine Taschenlampe und das Licht des Mondes. Weil es ist auch noch Vollmond in dieser Nacht. Elise hat von den Jungs Drogen bekommen und so ist sie jetzt schon nicht mehr bei klarem Verstand. Sie taumelt durch dieses Feld und kann sich kaum auf den Beinen halten. Im Eukalyptusfeld zieht einer der Jungs Elise dann an ihren Haaren nach hinten und drängt sie auf den Boden. Dann zieht er sie an den Haaren weiter in das Eukalyptusfeld. Elise liegt jetzt auf dem Rücken, auf dem Boden und sie weint. Jacob nimmt jetzt seinen Gürtel ab und fängt an, mit diesem Gürtel Elise zu wögen. Währenddessen hält Royce Elise am Boden fest. Joe wiederum holt jetzt das Messer raus. Es ist das Messer, das die Jungen im Internet bestellt haben. Und er fängt an, Elise mit diesem Messer direkt in den Hals zu stechen. Gott. Dann gibt Joe das Messer weiter. Und auch Jacob und Royce stechen immer wieder auf Elises Hals ein. Sie geben jetzt das Messer rum wie so eine Trophäe. Elise wiederum fängt an, nach ihrer Mutter zu schreien und betet zu Gott. Ähm, sie sagt immer wieder: Bitte Gott, lass es aufhören. Bitte lass es aufhören.
1: Ich finde es so krass, dass sie den ersten Mord gerade begehen, diese Jungs, und ähm, trotzdem keine Scheu haben oder auch keine Reue mir in dem super, Moment. Brutal vor, ne? Dann finde ich ja noch Taylor irgendwie nicht verständlich, ja. Aber dann kann ich naja, also diese Art, wie, wie Taylor ermordet hat, mit einem Kopfschuss, mit einer Pistole, ist noch mit von mehr Distanz gekennzeichnet als so drei Jungs, die eine Freundin, die sie auch schon länger kennen, mit einem Messer in den Hals stechen. Das muss ja auch Widerstand gegeben haben, die muss sich ja auch ein bisschen gewehrt haben. Da muss Blut gespritzt sein. Also es ist eine sehr, also es ist bemerkenswert, wie eiskalt die einfach weitermachen können. Ja,
0: aber erinnert dich also die Art und Weise, wie sie morden an was? Also sie machen ja gerade ein Ritual eigentlich, ne? Mhm. Also sie machen ja diesen ganzen Mord, deswegen erschießen sie sie ja auch nicht. Sie gehen genauso vor mit diesem heiligen Messer, mhm. in Anführungsstrichen, und halt genauso auch wie in diesem Songtext, ne? Ach, also so sie haben gut. eine Jungfrau auf dem Boden liegen mhm. und stechen immer auf ja. diese Jungfrau ein.
1: Und das ist wie ein Ritual. Ja, dann, dann war es einfach echt ein dummer Zufall, dass sich genau zwei Sachen bei ihnen immer wiederholen, dass sie diesen Song so lieben und dass ihnen das gleiche auch nochmal in einem Buch gepredigt wird. Ja, die Musik und die haben sich da ja mega reingesteigert, ne?
0: Es ist so schrecklich, weil Elise ist natürlich das Opfer von all dem und sie schreit immer wieder, aber niemand hört ihre Schreie, weil es sehr windig in der Nacht und ihre Schreie werden vom Wind davongetragen. Und insgesamt stechen die Jungs zwölfmal auf Elise ein. Doch, sie lebt immer noch. Und deswegen, weil die Jungs jetzt auch das Gefühl haben, dass Elise nicht schnell genug sterben würde, fangen sie außerdem an, auf ihren Nacken einzutreten. Und die Jungs denken jetzt, dass Elise tot ist und missbrauchen ihren Körper. Also sie vergewaltigen sie jetzt auch noch. Also vielleicht auch ehrlich gesagt in Bezug auf diesen Song Nekrophilie, weil das wenden sie ja jetzt eigentlich auch an. Wie eiskalt sind die denn bitte? Ja, und das Kranke ist, die Jungs sind auch die nächsten Wochen immer wieder gekommen und sollen halt die Leiche missbraucht haben. Das Schlimme oh ist, Gott. dass auch im Nachhinein festgestellt werden kann, dass keine der zwölf Stichwunden tödlich gewesen war. Auch die dritte war nicht tödlich gewesen. Und wahrscheinlich hat weder die Vergewaltigung oder das Würgen auch zum Tod von Elise geführt, sondern am Ende ist sie wahrscheinlich alleine in diesem Eukalyptus, Fällt danach verblutet.
1: Oh mein Gott. Also es ist einer der schrecklichsten Tode überhaupt. Mhm. Für sowas Dummes auch. Also es ist natürlich für nichts gut zu sterben, aber Nein. es ist einfach die Obsession, der Wahnsinn von einer Gruppe von Kindern. Ja, und es muss auch die
0: schrecklichste Art und Weise sein, zu sterben von so einer Satan-besessenen Gruppe ermordet zu werden, mhm. ne? In derselben Nacht geht Elise Vater noch in das Zimmer seiner Tochter und bemerkt, dass sie nicht im Bett liegt. Es ist jetzt allerdings nicht das erste Mal, dass er Elise erwischt hat, wie sie sich nachts aus dem Haus schleicht. Deswegen macht er sich zuerst auch nicht allzu große Sorgen. Mhm. Trotzdem fängt er an, bis morgens alle einsamen Straßen und Wege abzusuchen. Aber er findet seine Tochter nicht. Und so gehen Elis Eltern dann am nächsten Tag zur Polizei. Als ihre Tochter nämlich morgens nicht wieder da ist, wissen sie, irgendwas ist passiert. Die Polizei ist aber relativ entspannt, das liegt daran, dass, naja, erstmal von allem, was man über Elise weiß, dass sie so ein bisschen rebellisch ist, sie auch sehr gut einfach von zu Hause hätte weglaufen können, mhm. aber Elises Eltern sind sich sicher, dass es nicht passiert, weil... Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Also Elise war eigentlich sehr glücklich zu Hause, auch wenn sie halt manchmal sich rausgeschlichen hat, hatte sie eine total gute Beziehung mit ihren Eltern und auch mit ihren Geschwistern und zum Beispiel wollte die Familie bald umziehen und da hat sich Elise mega drauf gefreut und deswegen fangen halt die Eltern auch an, überall so Vermisstenposter aufzuhängen und sind sich eigentlich sicher, irgendwas ist passiert. In der kleinen Stadt in Kalifornien spricht sich jetzt aber das Verschwinden von Elise sehr schnell herum und tatsächlich trudeln auch immer mehr Hinweise ein. Also total viele Leute melden sich und sagen, sie hätten Elise irgendwo gesehen. Und tatsächlich wird dadurch die Theorie, dass Elise tatsächlich weggelaufen ist, auch immer wahrscheinlicher, weil so viele Leute sagen, sie hätten sie irgendwo gesehen. Mm. Es gibt dann auch unter anderem einen anonymen Hinweis, der sogar den Tipp gibt, dass Elise an Weihnachten auf jeden Fall zu ihrer Familie zurückkommen wird. Boah. Da weiß man auch nicht, ob das vielleicht sogar einer der Jungs war, der, weiß ich nicht, irgendwie ihren Tod verschleiern wollte. Aber so
1: lange ist sie verschwunden, dass schon wirklich so Tage, verge Wochen vergehen und Briefe geschickt ja. werden. Aber da muss doch die Polizei mal ein bisschen besser ermitteln. Ja, die Polizei sucht jetzt auch intensiv nach Elise, aber sie sind sich halt immer noch
0: sicher, es ist ein Vermisstenfall und nicht ein Todesfall oder sogar ein Mord. Ähm, das geht dann so weit, dass Elise's Oma sogar in einer Videobotschaft sich im Fernsehen an ihre Enkeltochter wendet und sie fleht nach Hause zu kommen. Sie sagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Sie könnte auch erstmal bei ihrer Oma wohnen und die beiden würden dann über alle Probleme sprechen und es würde alles gut werden, wenn Elise nur nach Hause kommen würde. Mhm. Es vergehen Wochen, es vergehen Monate und nichts passiert. Tatsächlich dauert es neun Monate bis ein Was? entscheidender Moment in diesem Fall kommt. Und dieser entscheidende Moment passiert nicht durch die Polizei, sondern dadurch, dass ein Junge die örtliche Polizeiwache betritt. Es ist Royce, also einer der Täter. Mhm. Und er hat die letzten Monate das Bild der toten Elise nicht mehr aus seinem Kopf bekommen. Er hat nämlich tatsächlich das Gefühl, die tote Elise würde ihn verfolgen. Und an diesem Tag hat er gerade ein Poster gesehen von Elise und da hat er gemerkt, er
1: kann es nicht mehr, er muss wahrscheinlich, etwas sagen. Ja, wahrscheinlich verfolgt ihn Elise wirklich gewissermaßen, weil ja. überall halt Poster hängen, weil alle über sie sprechen und ihre Oma im Fernsehen ist. Natürlich fühlt er sich verfolgt, er Ich kann mir sagen, nicht entgehen. Ich hoffe auch ein bisschen, dass wenn es Geister gibt, ja. dass
0: tatsächlich die tote Elise ihn verfolgt hat. Ja, bitte. Ja. Das zweite Ding, das sagt Royce jetzt erstmal nicht, das kommt aber später raus und das ist wahrscheinlich auch eher der Grund, warum Royce zur Polizei geht, mhm. ist, dass er sich mittlerweile von den anderen Jungs distanziert hat. Er ist nämlich einer derjenigen, der am meisten von seiner Schuld zerfressen wird. Er sitzt zuerst immer alleine in seinem Zimmer, schreibt ganz viel Tagebuch, schreibt alles auf, was passiert ist, schreibt auch die schrecklichen Gedanken auf. Also unter anderem schreibt er auch, dass Jungfrauenblut das ultimative Opfer ist. Es ist aber so, dass ihn wirklich seine Schuld zerfrisst. Und jetzt fängt er an, in die Kirche zu gehen, anstatt an Satan zu glauben. Und Royce glaubt jetzt an Gott. Er redet auch immer wieder mit einem Priester, fragt ihn um Rat, sagt, was soll ich tun? Mhm.
1: Generell wird ganz schön viel geglaubt äh, in diesem Fall. Ja, also <lacht> und in sehr vielen Extremen auch agiert.
0: Ja, ich glaube, Glaube kann auch echt äh, sehr zerstörerisch sein. Aber in diesem Sinne ist jetzt Glaube etwas Gutes, weil Royce merkt durch seinen Glauben an Gott, dass er etwas Falsches getan hat und er fängt an, sich von den Jungs zu distanzieren. Dadurch wächst aber auch seine Angst vor den ehemaligen Freunden, denn es gibt eine Regel, das ist sogar auch ein Songtext von Slayer, du bist entweder mit uns oder du bist gegen uns.
1: Ja, ich glaube, so funktionieren ja sehr viele kriminelle Gruppen. Ne? Sobald ja. du dich traust auszutreten, muss es natürlich eine sehr große Strafe geben oder Racheaktion, die vielleicht auch mit dem Tod endet, weil sonst würden Leute ja auch alles ausplaudern können und ähm, keine Skrupel haben auszutreten, genau wie bei den Hells Angels oder so. Und es gibt noch ein zweites Problem. Joe und Jacob haben immer wieder
0: angedeutet, dass sie noch einen Mord begehen wollen und Royce ah. hat halt mittlerweile Angst, dass er der Nächste sein wird. Und so entscheidet er sich halt zur Polizei zu gehen und er gesteht jetzt alles. Er führt die Polizei sogar zu Elise und berichtet genau, was passiert ist. Als Joe und Jacob daraufhin festgenommen werden, gestehen sie auch sofort die Tat. Sie sind sogar ein bisschen stolz drauf. Joe gibt auch zu, dass er die Idee hatte für die Tat. Er sagt aber auch, dass alle, auch Royce, die Tat begehen wollten und auch zusammen begangen haben. Und so kommt es, dass alle Jungs sehr lange Gefängnisstrafen bekommen. Sie müssen alle mindestens 25 Jahre ins Gefängnis. Ja, also ich finde es schon eine extrem hohe Strafe dafür, dass sie Jugendliche waren und dass ja auch anscheinend die Drogen einen großer Einfluss gespielt haben. Aber es ist natürlich ein brutaler Mord, den sie begangen haben und man muss auch sagen, es ist ein Mord, der damals das ganze Land halt schockiert hat und ich glaube, hat vielleicht auch ein bisschen was reingespielt, dass man so dieses Satan-Ding unterdrücken wollte oder so.
1: Ja, also theoretisch hätten die auch ähnlich wie in anderen Fällen, über die wir diskutiert haben, wahrscheinlich auch eher eine therapeutische Unterstützung gebraucht oder... Ähm, irgendwie eine Sicherheitsverwahrung in der Psychiatrie und ich weiß ja nicht, ob sie es bekommen haben, aber reine ja, also Gefängnisstrafe. Sie worden,
0: also so, wie sie untersucht wurden, wurden sie eigentlich, soweit ich gelesen habe, halt als gesund befunden und deswegen einfach nur ins Gefängnis gepackt. Ähm, es gab auch, also es gibt nur Berichte darüber, dass Royce sich anscheinend total gebessert haben soll im Gefängnis. Also der hat auch seinen Uni-Abschluss dort gemacht sich mega vorbildlich verhalten haben mhm. und deswegen gab es auch letztes Jahr die Chance, dass er auf Bewährung rauskommt. Das ist super krass, ne? Er ist dann irgendwie äh, in seinen 40ern, ne? Krass. Also, ähm, ja, aber das Ding ist, also sogar Elis Eltern haben eigentlich gesagt, dass sie das in Ordnung fänden, wenn Royce rauskommt und er war ja auch derjenige, der das der Polizei gemeldet mhm. hat und so, ne?
1: Ja, der war wahrscheinlich einfach nicht er selbst, beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, dass halt dann die Drogen auch bei ihm psychologisch was ausgelöst haben, wie zum Beispiel eine Psychose oder andere induzierte Drogenfolgen. Ja, und auch diese
0: Gruppenmentalität hat bestimmt auch was bewirkt, mhm. ne? Und deswegen wurde seine Bewährung tatsächlich auch zunächst zugelassen, aber in Amerika ist es so, dass der Governor immer noch so das letzte Wort hat und tatsächlich hat der Governor von Kalifornien Widerspruch eingelegt und ah, okay. so befinden sich alle drei Jungs noch im Gefängnis.
1: Ja, ich finde es schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, man braucht halt dann jahrelang therapeutische Unterstützung, muss es aufarbeiten, muss schauen, ob da irgendwelche anderen psychischen Krankheiten auch noch vorhanden sind, weil... Ähm beispielsweise, wie gesagt, im Slenderman-Fall hatte ja ähm, Morgan ähm, starke Schizophrenie, die aufgetreten ist und deswegen hat sie ja nicht an Satan geglaubt, aber eben an jemand anderem Bösen, an Slenderman, der dieses Opfer wollte. Und ähm, da ist ja ganz klar, sie braucht halt ihr Leben lang Unterstützung, weil das so schwerwiegend ist, dass man das nicht wegkriegt, zumindest bis heute nicht, das ist ja der aktuelle Stand
0: ja. erst. Also so eine Krankheit, also so eine psychotische mhm. Krankheit konnte jetzt nicht festgestellt werden, aber was Elises Eltern glauben, ist, dass diese Band Slayer, also mhm. die Songs, die sie immer gehört haben, halt einen erheblichen Einfluss auf die Jungs hatten und deswegen haben sie tatsächlich die Band angeklagt.
1: Weil aber sie, das finde ich auch komisch.
0: Ja, sie klagen also. sie halt an, weil sie sagen, dass halt genau diese Songtexte genaue Anweisungen gegeben haben, wie Elise gestalkt werden sollte, vergewaltigt werden sollte, gefoltert und danach getötet mhm. worden. Sie sagen auch, dass es den Künstlern total scheißegal ist, was zum Beispiel Kinder und Jugendliche machen, wenn sie diese Songs hören. Sie kümmern sich nur um das Geld, das sie damit machen. Du hast aber schon gesagt, es ist ja echt ein bisschen problematisch, weil auch in Amerika darfst du halt auch künstlermäßig eigentlich machen, was du willst und die Anklage scheitert dann auch, da die
1: Band laut dem First Amendment das Freedom of Speech hat, also ja. sagen darf, was sie wollen. Ja, ist leider einfach so oder halt auch künstlerische Freiheiten geben werden müssen und ganz ehrlich, mit der Logik kannst du tatsächlich jeden True Crime Podcast anklagen ne? und sagen, dass es da Anweisungen gab, wie man Mord begeht, weil wir beschrieben haben, wie halt Elise ermordet wurde, Ja, tatsächlich, beziehungsweise ja. Harry Potter kannst du verklagen, weil Mord drin vorkommt und man vielleicht an Voldemort glaubt oder du verklagst ähm, ja, als Tatort.
0: Ja, natürlich in diesen Songs wird halt auch ähm, Mord verherrlicht. ne? Also es wird ja als was Tolles irgendwie beschrieben.
1: Ja, aber so ist ja quasi eigentlich die ganze Religion des Satanismus, oder?
0: Ja, genau das ähm, sagt der Richter dann auch. Der ist sogar relativ harsch in seinem Statement. Er sagt nämlich, wo sollen wir denn anfangen? Ähm, nach dieser Logik müssten wir jedes Buch in der Bücherei durchsuchen und mhm. verbieten. Es ist leider tatsächlich so, die Eltern sind aber mega enttäuscht, weil, also ich kann es schon aus der Perspektive der Eltern total nachvollziehen, dass wenn eine Band Songs veröffentlicht hat, nach dessen Vorbild deine
1: Tochter umgebracht mhm. wurde, wäre ich auch mega sauer, ne? Aber es gibt, ja klar, aber es gibt halt sau viele wahrscheinlich solcher Bands. Allein ja. irgendwie, allein äh, Teile von ACDC sind kritisch äh, mhm. oder also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, sie wollen, es tut mir mega leid, sie sind auf jeden Fall, also sie können einem extremst leid tun, weil sie halt das Wichtigste im Leben verloren haben, das Kind und natürlich irgendwo nach einer Antwort suchen, also sie ja. können wahrscheinlich nicht begreifen, dass andere Kinder ihr Kind ermordet haben und deswegen muss da noch irgendwas dahinter stecken mhm. ähm, und, und dann sehen sie es halt in der Musik, die Antwort, aber ich glaube, Leider brauchen diese Jungs einfach extrem viel psychologische Unterstützung, um da rauszukommen.
0: Ja, das Krasse ist auch, dass also die Familie von Elise zerbricht tatsächlich komplett an dem Tod ihrer Tochter. Mhm. Ähm, die sind auch mittlerweile, müssen die von Welfare le leben, also mhm. wie Hartz IV, mhm. weil ähm, der Vater nicht mehr arbeiten kann. Die sind total psychisch am Abgrund, das ist ganz ganz schrecklich, was mhm. mit dieser, was das auch mit der Familie gemacht hat. Aber, ähm, ja, deswegen haben sie sich natürlich, ehrlich gesagt, auch auf alles gestürzt,
1: was ja sie greifen konnten. Mhm. ich Was ich jetzt nochmal, was ich gerade mal gedacht habe, was ich auf jeden Fall verbieten würde, sind halt diese konkreten Anweisungen. Also diese Bücher, ja. wo, wie man einen Frosch irgendwie ermorden soll und dann halt auch noch das an, einer, an einem anderen, größeren Opfer durchführen soll. Diese konkreten Anweisungen, finde ich, sollte man auf jeden Fall verbieten. Und wenn wenn es so konkrete Anweisungen auch in Songtexten gibt, glaube ich, kann man darüber auch diskutieren.
0: Mhm. Ja, also das, das ist halt schwierig, schwierig. Ja, also ne? Jacob selber sagt, die Musik war zwar nicht förderlich, aber sie ist nicht der Grund, warum Elise ermordet wurde. Sie wurde getötet, weil Joe besessen von ihr war und sie unbedingt töten wollte. Dem stimme ich aber auch nicht so ganz zu. Also die anderen Jungs schieben Joe sehr vor. Die sagen, mhm. er war irgendwie der haupt ähm, Junge, der das irgendwie äh, alles initiiert hat. Aber also sie haben es am Ende doch alle gemacht. Und ich glaube, sie haben sich dort auch schon reingesteigert. Äh, und die Frage ist ja tatsächlich, welche Schuld trägt da diese Musik? Das ist ja eine Riesendiskussion. Ich habe auch mal nachgeschaut. Also es gibt tatsächlich äh, eine relativ neue Studie. Die wurde 2019 gemacht, die zu der Erkenntnis kam, Death Metal äh, steigert die Gewaltwahrnehmung nicht. Hm. Also ähm, dass es nicht dazu beiträgt, dass Leute eigentlich gewalttätiger werden. Wir haben ja auch schon mal über Filme gesprochen, die ja, zum Beispiel eher die Leute dazu inspiriert haben, mhm. Morde zu machen. Ich glaube, das ähm, kann immer passieren.
1: Ja, also das ist ja wirklich diese große Diskussion auch nach jedem Amoklauf, ob man Ballerspiele verbieten sollte, weil mhm. viele der Täter und Täterinnen sind ja auch oft genau ähm, solche, ja ähm, Gewaltspielefans. fans Ich muss halt
0: sagen, für mich ist, also ich weiß, das ist schwer zu verbieten, aber ähm, moralisch finde ich trotzdem ein paar Sachen einfach nicht korrekt. Das ist hm. genauso, wie ich im Deutschrap das nicht in Ordnung finde, dass darüber hey. äh, gerappt wird, wie Frauen vergewaltigt werden. Ja. Also das ist einfach so, du, also auch beim Death Metal, du du hörst es und es wird verharmlost. Und ich finde, es muss jetzt nicht drüber gesprochen werden, dass eine Jungfrau geopfert wird. So hm. Also das weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Muss meiner Meinung nicht sein. Ich finde auch mit Verboten, das ist schwierig, aber man kann ja auch über die moralische Seite reden, da finde ich einfach so, also ich muss mir sowas nicht anhören. Ich, für mich ist es selbst mega schwierig, weil ich höre zum Beispiel voll gerne Deutschrap mhm. so, und ich habe dann, ähm, irgendwann habe ich auch mal gesagt, ah ja, so, okay, was höre ich da eigentlich? Die dreckige Nutte, ich fixe sie in We Vegas, was weiß ich. Was, wenn du dann mal genauer anhörst und dann denkst du so, boah, äh, das ist überhaupt
1: nicht, wohinter ich, ich stehe. Du auch so mit beim Putzen. Nee, ja, du, du
0: hörst es ja so und dann hörst du mal genauer hin und bist so, what, ich finde einfach den Beat ganz geil, aber das, was sie da rappen, unterstütze ich überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt ein Wunsch. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nie passieren. Ich würde mich total freuen, wenn irgendwann irgendwie
1: man über coole Sachen rappen kann. Ja, aber das gibt's ja. Ja. Also es gibt ja. Ja, ja ich weiß. Also es ist ja nicht ja, so, dass du so. genau deine frauenverachtenden ja. Rapper hören musst, sondern es gibt ja auch super ja, ja, viele ich weiß. sehr coole Aber ich würde mich freuen,
0: wenn es halt irgendwann da, also der, Standard ist, der so. Standard ist. Die Nummer eins Hits. Also okay, wir haben auch viele Rapper wie Sharon David und so, die das jetzt
1: schon machen. Aber ja. Ja, aber dann ist ja Leotip einfach mal genau solche frauenverachtenden Rapper rauskicken aus der Playlist, dann werden die auch gar nicht so unterstützt. Es gibt aber auch sehr praktische, große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte, ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment. Und der Code ist Mord auf X. Einfach alles zusammengeschrieben und groß: Mord auf X. Das einfach unter wwwcoro einlösen bis zum 31. Dezember 2024. Und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Und Leo, jetzt kommt natürlich noch die allentscheidende Frage.
0: Hast du eine Idee, für welchen Film dieser Fall als Inspiration gedient haben könnte?
1: Also es war schwierig. Ich habe natürlich erstmal an irgendwie Exorzismus gedacht oder irgendwelche Satan-Filme, ähm, weil wir auch schon oft irgendwie The Exorcist besprochen mhm. haben und so. Aber das ging ja dann eher nicht in die Richtung, weil es wurde ja keine Teufelsaustreibung gemacht, sondern eher eine Teufelsanbetung. Genau. Und als kleiner Tipp, es ist
0: vor allem eine Szene in diesem sehr bekannten Film, die auf diesen Fall basiert.
1: Ja, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Mhm. Und zwar, es gibt ja in dem Film, der war irgendwie 2009 oder 2010 oder sowas ähm, super bekannt. Also, welche? Ich Film? und meine Freunde haben alle geguckt, Jennifer's Buddy. Ja. Sehr ah, ja, genau. gut. <lacht> Weil da gibt es nämlich die Szene drin, wo Jennifer, also jetzt übertriebener Spoiler, falls ihr den noch nicht geguckt habt, dann hört jetzt nicht mehr hin. Ähm, es gibt nämlich die Szene, wo Jennifer, also Megan Fox, weswegen ja auch hier einen Film geguckt hat, weil mhm. es gab auch, gab es ja auch einen Kurs zwischen Amanda Sofrey und, und äh, yeah. Megan Fox, also der Grund, warum 50 Prozent wahrscheinlich den Film geguckt haben. Sie wurde von dieser Band, bei der sie bei irgendeinem Gig war, vergewaltigt, mhm. weil diese Band und anscheinend... Ermordet. Ach so, genau. Und dann ist genau. sie als böse Person zurückgekommen und hat Männer ermordet, um sich daran zu rächen, oder? Genau.
0: Und der Twist war da. Also eigentlich ist es genau die gleiche Story wie bei Elise. Weil auch Elise wurde ja von dieser Band ermordet, weil die erfolgreicher sein wollten. Mhm. Genauso ist es auch bei der Band in Jennifers Body. Mhm. Aber dort ist der Twist, dass Jennifer keine Jungfrau ist. Und deswegen wird sie zu diesem Dämonen.
1: Ah ja, das Ritual
0: scheitert. Genau. Und weil das, das ist ja so ein keine Ahnung, das war ja jetzt auch in diesem Fall so, dass sie musste eine Jungfrau sein. Mhm. Deswegen haben die es so weitergesponnen. und dann nimmt Jennifer in diesem Film halt Rache an den ganzen Männern, die ihr sowas Schlimmes angetan haben.
1: Haben die Produzentinnen und Produzenten des Films das zugegeben oder irgendwie bestätigt, dass es auf diesem Fall... Nee, es, gut? Wurde, also es wurde jetzt nie offiziell so richtig
0: zugegeben, aber es ja, ist... Ja, wahrscheinlich halt, auch geschmackslos. Ne? Ja, genau, aber es ist so offensichtlich, weil selbst, also da, die einzige Sache, die eigentlich nicht eins zu eins stimmt, mhm. ist, dass Elise blonde Haare hat und äh, blaue Augen und Jennifer mhm. nicht. Weil tatsächlich auch dieser ganze Punkt mit ihren Freundinnen, ne, die mhm. so, ihre Freundin ist ja eher verliebt und will sich nicht mit den Jungs abgeben und mhm. sagt, ihr, ja, geh nicht mit denen mit. Und genauso ist das bei Jennifers Buddy. Also Amanda Seffried sagt noch, bevor Jennifer mit den Jungen mitgeht, nee, geh da nicht hin, die sind nicht nett. Mhm. Also äh, es gibt Einfach extrem viele Parallelen mhm. und deswegen wird das schon
1: sehr stark vermutet, dass sich die Skriptschreiber daran
0: orientiert haben.
1: Mhm. Inspiriert in wahren Fällen. Ja, das ist aber auch ein, ein Film, wo man es wahrscheinlich dann wo es wirklich geschmacklos wäre, wenn man das irgendwie im Vorspann schon zeigen würde. Ja. beruhte teilweise auf einer wahren Geschichte. Ist ja
0: auch um, Wenn man bedenkt, dass Elis Eltern ja auch wirklich richtig zerbrochen sind, ja. auch daran, dass es irgendwie diese Songs dazu gab und so, das ist natürlich irgendwie, mhm. wäre für die wahrscheinlich Aber auch es nicht war nicht so leicht,
1: das zu identifizieren, weil es ja auch nur eine Szene ist bei Jennifer's Body. Ist ja nicht, mhm. dass sie dann Männer am Ende tötet und auffrisst <lacht> oder was auch immer sie da tut das passiert ja nicht in dem Fall hier, sonst wären wir paranormal gerade.
0: Ja, aber sagt uns doch mal Bescheid, ob ihr das auch erkannt habt und
1: wir haben noch einen Leos-Tipp, oder? Der Podcast-Preis. Wir nerven euch so lange, wir werden euch jeden Tag nerven, ja. Wir werden es auch, wir werden auch, wenn der podcast Podcastpreis schon vorbei ist, weiter nerven, ja. wenn ihr nicht abstimmt. Also. Und wenn wir auch verloren haben, dann nerven wir
0: euch ja, natürlich, trotzdem weiter. natürlich. Dann machen wir euch
1: dafür verantwortlich. Ne? Wir sind dann so richtig beleidigt und produzieren keine Folgen mehr. Allem, oder wir machen ja. nur noch den Pre-Talk eine ja. Stunde lang und nur noch Kommentare die ganze Zeit. Ja,
0: wenn ihr nicht abstimmt. Vor allem, ich muss sagen, diese Abstimmung ist die leichteste Abstimmung, die ich je gemacht habe, weil mhm. du klickst wirklich nur auf den Link und musst auf Abstimmen klicken. Kann und das man war eigentlich das.
1: mehrmals, mit zu so Privatmodus oder so, mehrmals abstimmen? Naja,
0: also wenn ihr rein Verschiedene Geräte bei euch rumliegen habt, dann könntet ihr natürlich auch. Ich glaube, damit. Verschiedenen nee, nee, stopp, stopp.
1: Das schneiden wir mal besser. Oder? Ich glaube, damit disqualifizieren wir uns, oder?
0: Ich sage ja, rein theoretisch
1: in einer hypothetischen Welt mm -hmm. könnte man, was natürlich niemand hier tun möchte. Denkst du, es gibt tatsächlich noch irgendwelche Exis da draußen, die es noch nicht gemacht haben, ja, die natürlich. noch nicht gestimmt haben? Denkst du, es wäre so. Es wäre wirklich dreist, finde ich, von den ex die es noch nicht gemacht nee, haben. Nee, es wäre wirklich enttäuschend.
0: Mhm. Ich wäre nicht sauer, ich wäre enttäuscht. Mhm. Ja. Mit
1: diesem traurigen letzten Input äh, würde ich diese Folge verlassen. und Wir wollen ja
0: nicht betteln, aber wir betteln.
1: Wir <lacht> werden weiter nerven, Leute. Es geht immer noch weiter. Nee, Danke, wir gehen jetzt dass, schön in die Autromusik ja. über. Und, ähm, wir bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt. Der vierte Leo-Tipp ist, ähm, alle abstimmen, die die Petition von Melissa Lucio gesehen haben und denken, dass diese Frau unschuldig ist und nicht in drei Tagen hingerichtet werden genau. sollte.
0: Dazu dann nächste Woche mehr. Mhm. Und ansonsten, wir wünschen euch alles Gute. Habt, habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.